0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de legalops. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. Je vous invite à vous abonner au podcast et à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Ah, et pour soutenir mes créations, c'est facile, un petit clic sur ma page Coffee France en description et vous pourrez m'offrir un café. La cagnotte servira à l'achat de matériel plus performant pour créer des contenus toujours gratuits. Après les LegalOps, on reste dans l'innovation juridique. Pour ce dernier épisode de l'année 2021, j'accueille Grégoire Anquier qui travaille dans une RegTech et avec lequel j'ai beaucoup échangé. C'est mon invité le plus bavard, je crois, mais vous verrez, c'est un vrai plaisir de l'écouter et on ne voit pas le temps passer. Bonjour Grégoire et puis merci surtout d'avoir accepté mon invitation pour ce, pour ce podcast de tout droit tout simple. Est-ce que je peux aller droit au but et te demander d'abord de te présenter et de retracer un peu ton parcours de, de juriste, de directeur juridique
1: Bonjour Delphine, oui, oui, merci. Je suis, je suis content de, de passer ce petit moment euh, avec toi et puis de pouvoir partager un petit peu mon expérience, mon histoire, on va dire, et puis, euh, et puis aussi donner des, des bons conseils à, à tous les étudiants de, de France. Alors, mon parcours, mon parcours, il est celui d'un juriste. Euh, au départ, d'un étudiant en droit, hein, j'ai fait un master euh, droit des affaires et fiscalité à, à Paris 2 Panthéon-Assas. Et puis ensuite, comme j'avais aussi déjà, il y a plus de 15 ans, on va dire une, une volonté d'entreprendre, j'ai passé le concours pour rentrer à HEC et j'ai rejoint en fait, HEC dans le cadre d'un programme qui me permettait d'aborder question, les questions juridiques sous un angle beaucoup plus business. J'ai découvert la finance, la compta, le management et à l'issue de ce programme à HEC, eh j'ai rejoint le groupe Total, qu'on appelle aujourd'hui Total Énergie, en tant que juriste. Et ça a été ma première véritable expérience, mon premier contact avec le monde de l'entreprise. Et c'était une expérience au sein de la direction juridique holding de Total. Alors C'était l'époque de Peter Herbel, pour ceux qui nous écoutent, qui, nous sou qui se souviennent un petit peu aujourd'hui, le directeur juridique est Aurélien Amel. Et, et j'étais donc chez Isabelle Bidot-Deschaumes et c'était mon premier contact avec la matière contractuelle, avec les contrats informatiques. Et puis, cette direction juridique, elle avait aussi en charge les affaires, les affaires générales. Et donc, on touchait aussi aux au sujets particuliers, aux contrats particuliers de partenariat, d'évolution de la direction juridique du groupe Total. Alors, c'était une, une belle première expérience, assez noble. C'est vrai que pour beaucoup de juristes, rejoindre un, un grand groupe comme ça dès le début, c'est assez valorisant, on va dire. Et je pense que ça a aussi valorisé derrière euh, ma carrière, cette première expérience. Euh, J'y suis restée. Que... Pardon, Pardon vas-y.
0: Et non, alors je, je voulais te poser une question, mais ça pourrait venir plus tard. Mais est-ce que, comme tous les juristes, tu as eu un, un petit choc entre l'académique et, et le pratique, puisque tu dis que c'était ma première expérience de, de juriste Est-ce que tu as eu ce, ce petit choc des
1: cultures. Euh, alors, en fait, peut-être pour un étudiant qui passe de la fac euh, à, au, au monde professionnel, je pense qu'il peut y avoir un choc. Moi, la, la chance que j'ai eue, c'était justement d'intégrer passage... école de commerce. Ouais. Ouais. Parce qu'on euh, on a abordé les questions qui animent la, la vie des entreprises. Euh, et puis, ça m'a permis aussi, euh, au, cours de, au cours de ce programme HEC, de... De, de comprendre euh, les problématiques euh, financières, de compta, RH, euh, qui sont euh, au cœur en fait, de la vie des entreprises. Et donc, ce choc il n'a pas tellement eu lieu. Il y avait une, une certaine continuité. C'est euh, l'avantage que j'ai pu retrouver euh, véritablement lors de cette première expérience. Au cours de, au cours de cette expérience, bah, j'ai eu l'opportunité d'accompagner euh, euh, bah, la directrice juridique dans la négociation des contrats. Et puis, j'ai fait la rencontre. Euh, au cours d'une négociation d'un contrat d'intégration euh, de Cyril Duriga, euh, que je salue au passage s'il nous écoute. Cyril Duriga, qui était euh, responsable juridique chez Capgemini. Et puis, on a, on a beaucoup sympathisé lors de, de, des plusieurs euh, réunions de négociation contractuelle. Et puis, je lui dis bah écoutez, bah, voilà, moi, moi, mon expérience va s'arrêter prochainement chez, chez Total. Et puis, euh, bah, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité euh, chez Cap Et puis, on a échangé nos cartes de visite. Et puis ensuite, je suis parti donc, chez Cadbury Schweppes, euh, donc euh, Orangina Schweppes, hein, dans, dans le secteur de la boisson. Je quittais le pétrole pour, le, pour la boisson et euh, <rire> j'y suis resté euh, 4-5 mois. Et puis Cyril m'a rappelé, euh, rappelé en disant qu'il y avait un poste de juriste qui se libérait euh, chez Capgemini. Et donc, j'ai sauté tout de suite sur l'occasion et euh, on va le dire, j'ai vraiment vraiment appris mon métier chez Capgemini pourquoi j'ai appris vraiment mon métier chez Capgemini parce que euh, j'étais au cœur euh, de la matière contractuelle de la négociation contractuelle de l'accompagnement des commerciaux de l'accompagnement des équipes des dans des projets qui étaient à la fois simples et compliqués euh, j'ai pu euh, euh, ferrailler allez parce que les, les, les juristes qui aiment la matière contractuelle aiment bien la, le moment de négociation et puis c'est une succession comme ça de de, de discussions euh, avec, euh, avec les clients, avec les équipes achats, euh, avec les commerciaux qui bah, finalement m'ont appris à, à vraiment euh, saisir euh, l'importance de la matière contractuelle, l'importance de la rédaction, l'importance de la stratégie juridique en matière contractuelle. Et pour moi, je vais dire, ça a été vraiment euh, euh, un apprentissage pendant 5 euh, à six années, euh, jusqu'à mes 30 ans, euh, et, et vraiment, je ne le regrette pas. Je conseille d'ailleurs à, à tous les juristes, s'ils ont l'opportunité euh, de, de, de goûter à la matière contractuelle euh, dans une SS2I, euh, c'est euh, vraiment une plus-value derrière pour, pour avancer, pour acquérir des bases et puis euh, accompagner, euh, accompagner plus tard les les, les, les commerciaux, moi j ai, j ai, par exemple, je prends un exemple, on a souvent les discussions sur le, le plafond de responsabilité, la clause de responsabilité ou les, cette discussion un peu tarte à la crème euh, et puis aussi sur les questions de propriété intellectuelle, euh, de garantie, d'obligation, de résultat, etc. Et J'ai joué, joué avec toutes ces, toutes ces, euh, toutes ces clauses euh, pour essayer à chaque fois de trouver un compromis euh, et ça, ça a été vraiment un bénéfice pour le, pour le reste de de ma carrière et puis aujourd'hui bah aujourd'hui alors on va y revenir un petit peu plus tard mais aujourd'hui c'est vrai que chez, Total, chez pardon chez, chez Data Legal Drive et euh, eh bien j'ai recruté une, une une jeune stagiaire et qui aujourd'hui bah, que j'ai recruté en CDI et je suis content de pouvoir lui partager euh, ce, ce ses acquis cette expérience euh, et d'accélérer en fait sa progression et donc ça ça, ça a vraiment été euh, quelque chose de très important pour euh, pour, pour la suite de ma carrière. Alors, Capgemini, euh, Capgemini ça a été euh, cinq, six belles années.
0: En fait, puis, attiré, dès le début, tu as été attiré par les, les nouvelles technologies euh, parce que tu disais euh, spécifiquement, euh, tu conseillerais d'aller dans les SS2I pour euh, avoir cette relation, euh, cet apprentissage du contrat. Euh, oui. Pourquoi spécifiquement, à ton avis, dans les SS2I, on, on, on acquiert cet apprentissage alors
1: Parce qu'on est prestataire et qu'on doit défendre le bout de gras face à des euh, équipes achats, des juristes achats, euh, qui sont un petit peu en situation euh, de supériorité, je dirais, face à une multitude de soumissionnaires. Et donc, le rôle de juriste, c'est d'aller conquérir avec les, les commerciaux eh bien, euh, ce deal et euh, de pouvoir emporter le dossier. Donc, il faut, il faut avoir un esprit de conviction, euh, il faut bien maîtriser la matière contractuelle, il faut faire œuvre de compromis, je le disais tout à l'heure, euh, sortir euh, euh, d'une négociation euh, eh bien non pas la tête basse mais en ayant eu ce sentiment d'avoir obtenu quelque chose dans l'intérêt en fait des deux parties. Et, 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 et ça je trouve que c'est euh, important. Je, 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 je si j'avais commencé en tant que juriste achat, je pense que ça aurait été un petit peu euh, euh, on va dire un petit peu plus facile. Euh, mmh. mais peut-être que des juristes achats me diront le contraire hein, et, et je l'entendrai, mais je n'ai pas eu cette expérience euh, là, peut-être chez Lexis après, mais en tout cas pour... Euh, oui, pour moi là, pareil, j'ai un peu voilà. la même que
0: toi, effectivement, euh, quand on est dans la position la plus difficile au départ forcément, <rire> je pense qu'on on acquiert aussi euh, beaucoup de force de conviction euh, parce qu'on n'a pas les mêmes armes euh, au départ quoi. Donc, euh, exactement,
1: on part un peu avec un handicap au départ et, 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 et c'est là que hum, euh, un petit peu le, le, le métier d'avocat comme le métier de, de juriste d'entreprise euh, se rapproche un petit peu, la, la, la puissance de la parole, la puissance de la conviction, euh, eh bien, ça se joue en matière contractuelle, notamment, hein, euh, il y a aussi oui. d'autres aspects, mais euh, c'est des moments où euh, il faut préparer, établir une stratégie, avoir créé suffisamment d'intimité avec euh, votre commercial, votre directeur commercial ou l'équipe des derrière. Euh, se positionner, avoir un rôle, définir un petit peu bah, qui, euh, quelquefois, on a des logiques, hein, qui fait le bad cop et le good cop. Ouais. Euh, euh, et, et puis, c'est des moments, quelquefois, de silence, des moments où on, euh, on suspend un petit peu la discussion, euh, on reconnaît ses limites savoir s'arrêter savoir mettre en réserve euh, pour mieux revenir après avec une argumentation un petit peu plus développée on fait travailler à la fois euh, bah, la matière juridique euh, la matière contractuelle et, les puis, soft skills, aussi, les, et puis aussi les, les soft skills c'est-à-dire que voilà c'est euh, le, le, le fait de créer de l'empathie euh, d'écouter écouter ça c'est vrai c'est un, un ouais. élément très important quand on quand on négocie quand on discute écouter l'autre pour mieux comprendre son besoin, ou comprendre quelquefois ses attentes, ses peurs, et puis euh, le rassurer, euh, et puis d'avoir des propositions très concrètes pour avancer. Et puis derrière, c'est finalement donner de la crédibilité en fait, à, euh, aux, aux prestataires qui, qui candidatent, ce qui permet derrière de, euh, bah, de rassurer puis de de, de le concrétiser, en fait. le deal, tout à ouais, fait, ouais. tout à fait. Mais c'est vrai, vrai qu'il y a, y a aussi, euh,
0: ouais, un vrai travail d'équipe et puis il y a aussi cette, euh, parfois cette humilité pour se remettre en cause euh, et aussi euh, parfois être très créatif parce qu'on n'arrive pas forcément à, à aboutir à la solution qu'on voulait et il faut bah, prendre un chemin différent. Enfin, c'est tout ça. Enfin, c'est vraiment, euh, oui.
1: Exactement. Je te rejoins, Exactement. Je te
0: rejoins parfaitement.
1: Alors, il y a, il y a donc euh, cette, euh, cette belle expérience chez Cap. Et puis, euh, quand j'ai eu 30 ans, un, on, on partageait un bureau avec euh, Antoine cléré roquet d'ailleurs, qui est, est aujourd'hui maintenant directeur commercial chez Capgemini, euh, comme quoi le, le droit mène à tout. Euh, et euh, Antoine, était, on était co-bureau. Puis, Antoine, un jour, euh, bah, au bout de cinq ans comme moi, il décide de. De, de, changer de, de changer de boîte. Et je me suis dit, ça fait quand même 5-6 ans que tu es chez CAP. Bon, OK, c'est bien les contrats, mais il euh, y a, a d'autres choses. Et puis, puis j'avais aussi dans, dans une volonté de pouvoir aborder aussi d'autres matières qui vivent au sein des entreprises. Et euh, les choses se sont passées assez rapidement pour moi. Euh, une annonce sur le village de la justice, euh, de responsable juridique France de LexisNexis, et euh, j'ai sauté sur, euh, sur l'occasion, j'ai candidaté, et en trois semaines, c'était bouclé. Et je suis arrivé à 30 ans en responsable juridique d'un pays, euh, de, la, de la France, euh, dans un univers en pleine mutation numérique. Hein, on arrive donc chez LexisNexis, hein, bah, tout le monde connaît, les, les étudiants en droit connaissent très bien cette maison, cette belle maison d'édition, euh, qui euh, bien sûr est connue pour, pour ses codes bleus, euh, et puis euh, aussi pour sa fameuse base de données. Euh, de jurisprudence, j'ai accompagné eh l'évolution au quotidien eh bien, de, de Lexis sur le, le marché français et, et donc c'était un boulot vraiment euh, où j'embrassais la matière juridique en entreprise, non pas uniquement contractuelle, mais aussi euh, eh bien, en, en corporate. Euh, société anonyme avec plusieurs filiales donc je, 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 je traitais les, les, les conseils d'administration, les assemblées qui demandent beaucoup de rigueur, beaucoup de rigueur intellectuelle en lien avec le, le président et, les, et, et, et le DG. Euh, J'embrassais aussi euh, eh bien l'accompagnement euh, des questions euh, de la sécurisation des offres commerciales, des offres marketing, et puis aussi, parce qu'on est dans une maison d'édition, les questions liées au droit d'auteur, à la propriété intellectuelle, toutes ces questions vraiment de, de niche, notamment euh, eh bien un auteur qui, euh, qui décède et, et euh, les questions successorales en droit d'auteur. J'ai vraiment appris plein, plein de choses. Ça a été dix années de ma vie euh, que je regarde avec, euh, avec beaucoup de joie, en fait. Et puis une entreprise aussi, euh, on était 450 collaborateurs hein, pour la partie française. Euh, où il euh, y, euh, y avait une vraie humanité, beaucoup de sympathie. Euh, je raffolais de quitter le sixième étage, qui était la direction euh, générale, pour descendre dans les étages inférieurs et être au contact des commerciaux, parce que voilà, en ayant goûté ça chez Capgemini, euh, je, 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 je voulais poursuivre en fait ce contact avec le terrain. Et, et j'étais le plus heureux quand j'étais euh, non pas dans mon dans mon immense bureau, j'avais un, un bureau de 20 mètres carrés. On va revenir, ça à son importance parce qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. Ouais. Euh, j'avais un vrai bureau de ministre euh, et, 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 et j'étais, euh, c'est vrai, c'était assez valorisant. Euh, et puis, Mais, euh, mais, un, côté, peu fin, je... équipes, mais un peu éloigné des équipes. Un peu éloigné des équipes et donc voilà, moi, je, je raffolais faire des formations, raffolais de de passer dans les bureaux, passer du temps avec un commercial sur le marché avocat, sur le marché corporate, euh, à, à leur demander, mais emmenez-moi les amis, euh, je, je, je vais venir vous, vous accompagner même sur des sujets non opérationnels, non juridiques mm. et, et donc aussi à préparer avec eux leur, leur offre euh, pour choisir les mots justes, les mots en adéquation et les conditions générales de vente. Et puis aussi, bah, c'était aussi comme bah, quand on est responsable juridique et puis ensuite directeur juridique, bah, gérer des problématiques assez intenses dont on va pouvoir reparler. J'ai drivé aussi, ils ne m'en voudront pas que je le rappelle, j'ai drivé aussi l'action qu'on a pu avoir avec Contre-Doctrine.fr quand Doctrine est arrivée sur le, le marché de manière très disruptive. Et, et j'ai pu aborder des questions de concurrence. Euh, et, euh, et d'aller au tribunal de commerce avec mes homologues de chez Dalloz, de chez Volters. Et, et, et je tire à mon coup de chapeau, euh, je vais le dire, à une personnalité euh, du monde de, euh, du droit qui est, euh, qui est un, un brillant avocat, qui est, euh, qui est Christophe Caron, spécialisé dans les questions de propriété intellectuelle. Et on a vraiment travaillé en intimité. C'est vraiment la relation, j'ai vécu la relation euh, juriste, responsable juridique, direction juridique et avocat et créer cette intimité. Et là, j'ai pris pleinement conscience du, du, du rôle que peut avoir l'avocat dans cette réassurance, dans la création d'une intimité, le conseil qu'il donne, l'accompagnement à la définition d'une stratégie. Lexis, euh, ça a <rire> été un, un, un très beau moment dans, dans une carrière, dix ans,
0: donc, 10 ans. Ah, donc, tu nous as dit qu'à 30 ans, tu avais eu un changement de cap, donc, chez Lexis. Et alors, à 40 ans. Euh, tu m'avais parlé quand on s'était c'était, Je ne sais pas si on peut parler de crise de la quarantaine, mais qu'est-ce qui s'est passé à 40 ans alors
1: <rire> Je ne sais pas,
0: c'est de... peut-être pas ça. Hein,
1: non, 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 c est, c est, non, non alors, je ne l'ai pas encore faite, on va dire. <rire> mais euh, euh, ben, on, on a eu quand même une. Alors, ce n'était pas la crise de la quarantaine, on a eu la crise du Covid. La ouais, crise du alors COVID, euh... on peut faire les deux ensemble
0: aussi. Hein.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, et alors, on était, euh, on était en quelle année On était euh, bah début 2000, hein, c'est ça le, le Covid commence le, le 16 2020, mars. 2020, ouais. oui. Voilà. Alors, avant ça, avant cette, ce switch vers Data Legal Drive, bah, pendant trois ans, j'ai tenu euh, la direction juridique euh, en devenant directeur juridique Europe-Afrique-Moyen-Orient. Et, et là, ça a été un, un autre univers où j'ai embrassé euh, eh bien, euh, du, du management euh, en France et aussi à l'international avec une équipe basée en France, une équipe en Allemagne, une équipe en Afrique du Sud. Et ça a été trois ans de voyage. J'ai parcouru le ben la, le Mais monde… Bien. Exactement. Oui, ai... D'ailleurs, depuis, depuis la crise du Covid, en fait, j'ai un paquet de miles à dépenser et je ne sais pas quand est-ce que je vais les, les, les dépenser. mais j'ai ah, pas bien beaucoup, choisi oui, ton
0: moment là, pour les miles.
1: Non, je pas choisi mon moment. Mais, <rire> mais j'ai parcouru le monde en allant jusqu'à Mani une fois par an aux, aux Philippines, en allant en Afrique du Sud… Euh, New York, Washington, San Francisco, euh, le Maroc, euh, Doha, euh, l'Autriche, euh, l'Allemagne. C'était très, très grisant euh, d'embrasser euh, euh, finalement euh, les questions juridiques sous un angle non plus franco-français euh, et d'avoir euh, bah, finalement avec, euh, avec mes juristes en Afrique du Sud à Durban. Euh, des discussions sur euh, des problématiques de common law. Et donc, euh, une fois par an, j'allais euh, les voir pour passer du temps avec eux et puis améliorer sans cesse hein, l'amélioration sans cesse de... Et eh bien des processus de contractualisation avec eux. En fait, je, je faisais rarement du tourisme, faut le dire, hein, quand euh, quand on quand on voyage comme oui, ça. Quand on voyage rarement...
0: professionnellement, effectivement, on n'a pas ouais. le temps. Mais... Mm.
1: Voilà, voilà. C'était vraiment du boulot, 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 boulot. C'était euh, c'était aussi sympathique parce que ça permettait aussi de parler euh, de parler anglais. Et donc voilà, ça, c'était ex cette expérience chez chez Lexis. Alors le Covid est arrivé, euh, tout le monde en télétravail. Et puis, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, j'ai eu l'opportunité. Euh, en fait, les, les, les chasseurs de tête euh, se sont réveillés pendant cette, euh, cette, euh, ce premier confinement. Et puis, j'ai eu beaucoup d'échanges avec eux. Petit travail d'introspection, d'examen de conscience, on va dire, sur dix euh, années passées. Et, et, me disait, et alors, ils me disaient tous, bah, « Grégoire, vous avez, euh, vous avez fait euh, vraiment une belle expérience, un beau parcours. Euh, » il s'agirait peut-être un petit peu d'évoluer. Et puis aussi, ça vous permettrait, il faut le dire aussi, soyons transparents, ça vous permettrait aussi de gagner un petit peu plus. Dans ces moments de silence, de confinement, eh bien, ça travaille un peu. Et puis, je me souviens très bien, j'avais un autre avocat chez Lexis qui est Sylvain Staub, qui s'occupait pour moi de mes, tous mes contentieux informatiques. On avait créé vraiment beaucoup de, beaucoup de sympathie. On avait un point commun, c'est qu'on avait tous les deux une famille nombreuse. Sylvain a quatre enfants et moi j'en ai cinq. Euh, et donc euh, ben voilà, ces problématiques-là, ben on, on, on en rigolait en, ensemble sur, sur nos vies de famille. Et, et, et Sylvain, on a, on a une passion commune. On a une passion commune qui est le kitesurf. Euh, J'ai commencé moi le kitesurf en 98 Quand le confinement euh, s'est arrêté, je me souviens, c'était au mois de mai, euh, on s'appelle avec Sylvain et euh, Sylvain, euh, allez, on va faire du kite à Merville-Franceville. Et on y va tous les deux. Et puis là, on parle un petit peu, je lui parle un petit peu, ben voilà, de ce qui me turlupine un petit peu dans la tête, ça fait 10 ans, euh, etc. Et Sylvain me dit, mais Grégoire, attends, moi, je suis en train de monter une, une Legal Tech à côté de mon métier d'avocat euh, dans l'univers de la, de la compliance du RGPD. Et puis, on parlera aussi euh, d'avenir en 2022. Là, on arrive sur, très fortement sur euh, Sapin 2, hein, les dispositifs anticorruption. Euh, tu, tu connais bien l'écosystème euh, tu es un bon juriste, euh, viens monter avec moi, viens accompagner la structuration euh, de Data Legal Drive. Et je me suis dit, tiens, ça a fait écho avec euh, ce que j'ai pu goûter à HEC, cette, euh, cette logique d'un peu entrepreneur. Et je me suis dit, ah, il y a ça qui se présente à moi, j'ai une logique, j'ai une vie très confortable chez, euh, chez Lexis, euh, qu'est-ce que je fais Et là, euh, et là je remercierai... Euh, j'ai l'occasion de le faire, bah, remercier mon épouse euh, qui a été aussi de bons conseils, euh, qui me connaît très bien, qui me connaît mieux que tout le monde euh, et qui euh, on a beaucoup échangé euh, avec elle et euh, elle m'a dit, bah, saisis cette opportunité. En plus, avec Sylvain, c'est euh, que vous vous appréciez tous les deux euh, et vous faites de belles choses ensemble. Eh bien, allez, lance-toi et, euh, et je suis parti. Et ce qui m'a rassuré aussi un petit peu, c'est que Sylvain venait de faire sa première levée de fonds avec le groupe Lefebvre d'Alloz. Alors, je me suis dit, Oula, je, pars, je pars un peu à la concurrence, là, directement. Et puis, ça m'a aussi… Euh, je trouvais le côté aussi assez grisant de quitter Lexis derrière pour avoir aussi cette écos, toujours d'en rester dans ce, cet écosystème juridique. Et, euh, et j'ai sauté le pas. J'ai sauté le pas, ça a été, un, allez dire, un saut de gorille. Ça a été… Euh, quelque chose de à la fois de d'enthousiasme euh, d'arriver dans une entreprise en pleine création et avec euh, une, une rapidité d'exécution, une, une hypercroissance. Oui, tu, tu le dis.
0: Hein, effectivement, c'était grisant, ça, enthousiasmant, comme tu l'as dit. Mais qu'est-ce qui t'a et en même temps, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou peut-être même déstabilisé quand tu as, as rejoint euh, Data Legal Drive, euh, parce que c'est quand même une legal tech, une reg tech. Tu peux peut-être euh, définir ce que c'est, mais euh, qui est en fait assez éloignée de l'organisation, des méthodes des grands groupes. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris
1: Alors. Quand je suis arrivé, c'est vrai, alors déjà, d'un point de vue matériel, ça va faire sourire tout le monde. Euh, tout à l'heure, je disais que j'avais un, un grand bureau de ministre. Et bah, je me suis retrouvé sur, sur un petit bureau dans un espace de coworking. Euh, on était 19 et euh, là, ça a été un choc de culture, un choc de culture. Euh, c'est vrai, bah, je suis voilà, je, directeur juridique d'une belle maison d'édition. J'arrive dans un univers beaucoup plus petit. Les premières semaines, assez euh, impressionnant. Euh, mais euh, rapidement j'ai vu toute la richesse en fait de ce qu'on pouvait faire et finalement euh, de par mes convictions euh, personnelles je me suis rappelé en fait bah, les, les détachements des biens de ce monde euh, voilà c'est pas parce qu'on a un gros bureau qu'on qu qu fait quelque chose c'est euh, voilà, je, euh, Sylvain m'a recruté aussi pour, euh, bah, j'imagine, pour mon expérience, mes talents. Il faut savoir qu'on a, on a tous des talents. Hein. D'ailleurs, vous, jeune juriste, vous avez tous vos talents. Euh, C'est bien de les, les connaître et puis de les, les faire fructifier. Et donc, je suis, venu avec, je suis venu avec ça. Je suis venu avec mon expérience, mes talents, et je ne suis pas venu avec une logique de… Euh, voilà, il faut vous, allez voir, mon, vous allez voir ce que vous allez
0: voir. Oui. Exactement. Oui, et puis du coup, tu étais vraiment au cœur des équipes, là. Enfin, tu étais peut-être en mais du coup, tu étais vraiment Exactement. au cœur des équipes.
1: Oui. Au cœur des équipes. Chose que je… Comme que tu, tu cherchais, que je cherchais et que j'ai toujours ouais. cherché. Donc là, on était vraiment au, au, au contact hein, avec le, le marketing, les, les commerciaux, la tech, euh, très proche. Et ça a été. Euh, alors c'est vrai, je te disais, c'était quand même un petit peu impressionnant au départ. Et puis petit à petit, euh, pris dans le bain, accueilli, euh, membre du comité de direction. Euh, donc je participe au, au codir de l'entreprise. Donc je suis aussi cadre dirigeant. Et donc, de participer à la prise de décision, la définition de la stratégie, de l'engagement de l'entreprise sur ces différents marchés, ça a été quelque chose, enfin, en tout cas, c'est aujourd'hui toujours, c'est quelque chose d'enthousiasmant parce qu'on voit les, les fruits de, des actions concrètes, des décisions qu'on prend de manière très rapide. Et, et c'est ça la grande, la grande différence. Je dirais que dans une société comme ça qui avait deux ans d'existence, et aujourd'hui qui en a trois, et euh, eh bien, contrairement à un grand groupe, eh bien, il y a une réactivité, une agilité dans, euh, dans euh, le développement de l'entreprise. Je me souviens, hein, dans, dans mes expériences passées, euh, la culture du PowerPoint où il fallait euh, expliquer par A plus B et convaincre euh, le management, ce qui, ce qui est normal. Hein, je, 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 je ne suis pas en train de décrier euh, c, c, cet aspect. Je compare juste. Que, euh, et ça prenait, du temps. ça prenait du temps. Et puis, quelquefois, on n'en voyait pas totalement les fruits. Là, chez Data Legal Drive, euh, eh bien, on, on teste and learn, on apprend, on teste des solutions euh, de manière très réactive euh, et, et ça permet d'avancer, d'apprendre aussi des erreurs, quelquefois qu'on peut faire, et de tout de suite remettre le pied à l'étrier et, et c'est ça, c'est cette capacité de réactivité, proximité aussi avec la tech, euh, proximité avec les équipes produits, avec le marketing, avec les sales. Alors, au départ, physiquement, parce qu'on est tous ensemble. Et puis, aujourd'hui, on a, on a un très grand bureau parce que moi, je suis arrivé, on était 19, 19 salariés. Et aujourd'hui, on est 74. Donc, en un an, on a eu une accélération phénoménale parce qu'on a refait une deuxième levée de fonds auprès du groupe Lefebvre d'Alouz.
0: Tu as parlé tout à l'heure de, 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 des équipes. Alors Justement, quelle est la composition de ton équipe et surtout, quelles sont, euh, quelles sont vos missions, les relations avec les autres départements euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, bien sûr. Alors, mon, le, le titre que j'ai, c'est directeur juridique, conformité et affaires publiques. Alors… Directeur juridique, tout le monde voit ce que c'est. L'objectif, c'est d'accompagner la structuration, la sécurisation de Data Legal Drive sous, sous l'angle juridique contractuel, corporate, l'accompagnement des offres commerciales, gérer finalement des éventuels litiges qu'on peut avoir avec des clients. Donc, c'est toute la matière juridique telle qu'on telle qu la connaît. Il y a un deuxième aspect qui est assez innovant dans ma direction juridique c'est la partie conformité bien sûr c'est la conformité de Data Legal Drive hein, euh, la conformité RGPD intrinsèque de l'entreprise mais c'est aussi la conformité du produit euh, Data Legal Drive met sur le marché une solution de mise en conformité au RGPD pour toutes les entreprises publiques comme privées et euh, il faut que ce produit soit conforme à l'évolution réglementaire euh, de ces différentes législations hein, de, dont le RGPD est un droit euh, très vivant euh, avec toutes sortes de référentiels qui sortent. Et donc, j'ai constitué une équipe de spécialistes, de Legal Product Council, euh, qui sont soit d'anciens avocats, soit des doctorants, qui connaissent encore mieux la matière que, que moi et Sylvain sur le, sur le RGPD. Et leur rôle, eh c'est euh, de suivre cette actualité réglementaire, d'en extraire euh, des trajectoires, d'avoir une vision prospective de ce qu'est le RGPD et de pouvoir euh, apporter euh, aux équipes produits et puis même aux clients eh bien, des évolutions fonctionnelles et de travailler sans cesse à l'évolution fonctionnelle euh, de notre solution. Et, et donc, c'est pour les équipes bah, très enthousiasmant parce qu'elles travaillent avec une matière en fait, dont on parle sans arrêt, hein, qui est la privacy, hein, les, les données personnelles. Et donc, elle, elle propose des évolutions, ce qui permet, ce permet aujourd'hui, hein, c'est vrai, de, il faut le dire, ce n'est pas pour s'en enorgueillir, mais euh, Data Legal Drive est, est leader sur ce, sur ce marché. Et, et ça, c'est le fruit du travail euh, à la fois, bien sûr, de mes équipes, mais aussi des équipes tech qui écoutent des juristes, euh, les équipes produits qui, 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 justement, sont en dialogue constant pour faire évoluer le produit le plus rapidement. Notre plateforme, elle est simple. C'est pour ça que nos clients nous adorent. Elle est efficace. Et puis, surtout, elle est experte. Ce n'est pas simplement, euh, comme on le voit euh, euh, dans d'autres solutions, des, des outils de fulfillment, etc. Non, il y a vraiment un travail de la matière juridique euh, qui permet d'avoir une certaine intuitivité. Et puis, et puis au final, c'est quoi Au final, c'est donner une solution à un DPO ou un compliance officer qui va lui permettre... Euh, de se concentrer sur sa valeur ajoutée, se concentrer sur des choses beaucoup plus complexes. Et donc, tout ce qui, euh, finalement, peut être digitalisé rapidement, tous les processus, des gammes opératoires, eh bien, nous, on les a triturés, crunchés euh, pour en faire quelque chose d'assez intuitif qui lui permette d'accélérer sa mise en conformité. Parce que c'est ça qui est important pour les entreprises. Ils doivent se mettre en conformité avec énormément de normes. Eh bien, il faut qu'ils gagnent du temps et ils gagnent du temps avec Data Legal Life.
0: Quelles sont les principales, euh, j'aime pas trop ce mot, mais difficultés ou les défis à surmonter pour lancer sa direction juridique dans un processus justement de transformation digitale.
1: Alors c'est un vrai sujet. Un sujet euh, oui, on pourrait en eu... parler une
0: heure là, mais bon. Ouais, on va essayer de faire court.
1: <rire> oui, on va, on va faire court, très court. <rire> moi, je pense que la première étape, avant de parler de digitalisation, c'est je vais parler un peu d'humain. Je vais parler un petit peu de, 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 de cette obligation pour moi du directeur juridique et avec ses équipes et aussi avec euh, les autres départements de l'entreprise, parce qu'on ne met pas un point, une solution, euh, une Legal Tech sans, euh, sans que ça n'ait d'impact, euh, en tout cas de réfléchir aux impacts que ça peut avoir pour l'entreprise. Je pense que la première étape, c'est un travail d'introspection. Je suis, je suis directeur juridique. Qu'est-ce que je fais au quotidien déjà Est-ce que j'ai mis déjà en place moi-même des, des gammes opératoires au sein de mon entreprise euh, Est-ce que ces gammes opératoires fonctionnent bien Est-ce qu'elles ne fonctionnent pas bien Est-ce qu'on peut les améliorer Comment je fonctionne au quotidien Déjà, première étape, c'est comment je fonctionne avec mes équipes, avec mes juristes, euh, et puis comment je fonctionne aussi avec bah, tout mon environnement au sein de l'entreprise. Une fois que j'ai fait ce travail, je peux réfléchir à euh, finalement euh, euh, mettre en place une solution, que ça peut être dans du contract management. Il y a beaucoup de solutions de contract management qui existent aujourd'hui sur le marché. D'ailleurs, quand on parle de la Legal Tech aujourd'hui, ça a commencé beaucoup avec ça. Et en ce qui nous concerne, quand je suis DPO, eh bien, on voit les DPO hein, ou les Compliance Officers sont des gens, des, des personnes, des, des, des juristes, voire même pas des juristes, des DSI, qui sont souvent un petit peu seuls et qui ont une somme de travail à accomplir et donc, ces, ces personnes doivent aussi réfléchir à comment elles peuvent accélérer en fait, leur travail au quotidien. Et donc, cet examen de conscience au départ, pour moi, il est essentiel. Si euh, je, je, finalement, je, je rentre dans une logique où euh, je suis séduit par euh, la logique légal Tech, rec Tech, sans avoir fait ce travail préalable, sans définir un petit peu mon cahier des charges, euh, je vais aller dans le mur, disons-le clairement. Et c'est un projet qui va être compliqué à mettre en œuvre. On accorde beaucoup d'importance à la compréhension finalement de la vie de la direction juridique, la vie du DPO, pour que le produit puisse s'intégrer au mieux dans les processus déjà existants et puisse finalement digitaliser les processus existants. Et ça, c'est vraiment fondamental.
0: Oui, ça revient en fait dans un peu dans toutes les conférences qu'on peut entendre et surtout de tous les professionnels euh, euh, du droit dans, dans ces matières-là. C'est comprendre les besoins, les points de friction, faire un vrai diagnostic, un audit des besoins, des attentes pour euh, pouvoir euh, avancer, enfin, commencer quelque chose en fait.
1: Exactement. Exactement, hum. parce qu'il faut se le dire, hein, euh, intégrer une, une, une solution aussi simple, euh, efficace et experte que Data c'est rapide. Est, on est quasiment sur du plug and play. Euh, mais si on veut justement bénéficier de ce plug and play, euh, eh bien, il faut déjà savoir où est-ce que j'en suis moi, ce qui permet ensuite eh d'accélérer de manière très rapide euh, bah, sa conformité avec un outil comme le nôtre. On, et ça, ce euh,
0: diagnostic, vous accompagnez vos clients à le faire ou c'est aux clients de le faire en amont ou comment, comment alors Je pense vous...
1: qu'on n'accompagne pas nos clients. Bien sûr, on accompagne nos clients dans le cadre de... quand ils émettent des appels d'offres, etc., on comprend le besoin. Et, euh, et puis dans le dialogue que peut avoir le commercial, le technico-commercial avec le, 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 le client, la direction juridique, en commençant à créer un, de l'intimité avec lui, on, on arrive à comprendre exactement où est-ce qu'il en est. Et c'est à nous aussi, euh, eh bien... Euh, de, de le conseiller, euh, de lui proposer les meilleures solutions. Et puis, euh, derrière, euh, une fois qu'il a fait euh, ce grand pas de venir chez Data Legal Rail, eh bien, euh, le, le moment du onboarding de l'accompagnement après la signature du contrat, et bien cet accompagnement dans justement la mise en œuvre de la solution.
0: Et alors, vous fournissez des solutions, des services à vos clients, mais concrètement, chez Data Legal Drive, est-ce qu'il y a des processus, des outils, des méthodes de travail qui ont été mis en place justement pour améliorer l'efficacité de, de ton équipe en fait au quotidien et celle des autres aussi peut-être, avec lesquels vous, vous, vous interagissez dans, dans, dans l'entreprise
1: alors, un choix qui a été fait euh, dans notre entreprise, c'est d'utiliser au maximum les produits de la tech, euh, la tech en général. Hein, sur par exemple sur euh, sur les RH, on travaille avec un, un grand acteur de la tech, je ne vais pas citer le nom. Euh, sur euh, aussi sur notre CRM, même chose, euh, on travaille aussi avec euh, avec des solutions très très innovantes. Euh, les, les, les méthodes de travail au quotidien, c'est c'est alors. C'est d'abord, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est de l'agilité dans les discussions qu'on peut avoir, la proximité. Ensuite, euh, moi, pour ma propre équipe, allez, je vais parler un petit peu de moi. Euh, mon, mon, mon objectif, en tout cas, ce que j'essaie de faire vivre à mon équipe, c'est une prise de responsabilité, euh, même quand on est jeune juriste, euh, c'est euh, d'être un petit peu, euh, au départ, un petit peu seul devant euh, la matière qu'on doit travailler. Voilà, J'ai un contrat ou euh, j'ai une problématique de conformité. Je ne suis pas dans une logique où je suis derrière le, le dos de chacun. Euh, et ça, c'est une méthode de management aussi qui est importante. Et ce que je dis souvent euh, à mes jurys, c'est faites des erreurs. Je suis le plus heureux quand vous faites des erreurs parce que ça veut dire que vous apprenez. Et, euh, et, et donc le droit à l'erreur, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ce que je dis d'ailleurs aussi à mes enfants hein, quand ils ont une, une mauvaise note, mais ben, je leur dis mais ben, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est bien. Et eh bien on va voir quelles sont tes erreurs et on va les corriger et ensuite on les refera pas. Euh, et c'est comme ça qu'on euh, qu avance, qu'on grandit. Et, euh, et finalement c'est un petit peu cette logique de, j'allais dire de qui est propre de l'entrepreneur aussi, hein, qui de
0: euh... l'entrepreneur.
1: Voilà une logique un petit peu de lâcher prise qu'on doit avoir nous euh, directeurs, nous managers à l'égard de nos équipes pour qu'ils puissent exprimer vraiment tout leur talent. Et puis moi, je suis là aussi pour leur transmettre un petit peu bah, des trucs et astuces, par exemple en matière contractuelle. Voilà, tu pourrais faire ci, comme ça. Il y a, il y a beaucoup de créativité chez, chez nos jeunes juristes.
0: Il ne faut pas freiner en fait, cette créativité avec la peur de l'échec. Peu... Exactement,
1: la peur hum. de l'échec. Et, et moi, je suis ravi quand il y a une... C'est un peu bizarre de dire ça, mais je suis content quand il y a une difficulté. Parce que on, va se, voilà, on a un pied à terre, on va se relever ensemble et on va trouver euh, vraiment la, la solution et, et, et on va apprendre ensemble. Et c'est ça qui est, euh, qui est formidable. La, la, la vie, Alors, les juristes, là, il faut,
0: repasser, il faut repasser en boucle ce petit passage-là. Vous avez le
1: droit à l'échec. Avez...
0: Enfin Les juristes et tous les étudiants en général, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend absolument jamais de la maternelle jusqu'à jusqu'à la fin de notre vie en général ouais, Alors, ouais, euh, ouais. que ce soit ouais, à l'école ou en entreprise donc c'est vrai que c'est important de le dire mais... c'est important
1: mais il faut le dire aussi aux managers aux managers oui oui euh, tout qui, à fait qu'ils qui, qui, qui acceptent aussi euh, bah, finalement les, 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 les difficultés et qu'ils qu'ils qu les prennent et puis euh, on est là pour euh, tous grandir hein. moi j'ai 41 ans je grandis encore parce qu'on grandit tous ensemble avec euh, les difficultés auxquelles on est confronté les succès aussi d'ailleurs on célèbre beaucoup les succès tout le monde participe à sa place, avec sa mission, à, à, à finalement bah, à un bien commun qui est finalement le succès de l'entreprise. Alors, je ne vais, je vais pas dire que c'est totalement idyllique, ce n'est pas le paradis, bien sûr. Hein, le, euh, le, oui, chacun a son voilà, autre difficulté, mais au moins... Et, euh... Exactement, il y a hum. toujours des difficultés, même pour nous, les managers, euh, voilà, il, y a des, il y a des difficultés à gérer au quotidien, mais il y a cette petite, j'allais dire, cette, cet état d'âme. Euh, tu vois, euh, positif, euh, qui te fait lever le matin, en fait. Mm. Euh, et ça, euh, ça c'est génial, parce que euh, tu, ça donne du sens à ce que tu fais. Euh, et de la motivation,
0: en fait. Et de la motivation, exactement. C'est marrant parce que moi j'ai travaillé en Angleterre et je retrouve beaucoup dans, dans tout ce que tu décris, c'est vraiment une vision assez anglo-saxonne en fait, du monde du travail, euh, plus que française je trouve. Mais euh, bon, c'est un autre sujet. Euh... Oui, non, non, mais
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, bah, par, on a, on, bah, je te prends un exemple, de souvent en, en France, hein, euh, quand tu n'as pas quitté à 19h, euh, ou que tu t'en vas à, à, à 18h, etc., ou euh, voilà, tu es, es tout de suite catalogué. Hum. Euh, ah putain, tu as pris ton après-midi, etc. Qui n'a pas entendu ce genre ah, de truc ouais. ou alors le regard, etc. Bon, et eh ben chez nous, euh, les gens n'ont pas cet état d'esprit, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils quittent à 18 h Il y en a, on, la bah, grande ouais. majorité, 18h30, 19h, boss, etc. Mais c'est quand ce le travail qui est fourni et, et finalement et,
0: les, les efforts exactement,
1: et, et, exactement. Et, et, voilà. et c'est là où les managers ont un vrai rôle, c'est justement euh, pour euh, donner du sens et bien définir des objectifs très clairs avec leurs collaborateurs, pour que, justement, bien, les missions à accomplir, euh, eh bien, elles soient exécutées dans les temps euh, et, 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 finalement, tout le monde trouve du sens à ce qu'il fait.
0: Mmh. Et faire confiance tech, et, et, et savoir déléguer, enfin, tout ça. Peut...
1: Exactement. Ouais. Moi, ce que, alors, déléguer, moi, j'appelle ça le, le fameux principe de subsidiarité, c'est-à-dire ce, un peu se lâcher prise. Je, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est ouais. euh, fais par toi-même, fais tout seul. Et puis, moi, je vais être là aussi pour... Euh, bah, T'orienter, t'accompagner, te guider, de faire confiance. Et ça, c'est important, la confiance que doit avoir un, vraiment un manager vis-à-vis -vis de ses équipes et une confiance réciproque aussi. Euh, il faut aussi que le, les, finalement, les membres de l'équipe aient confiance dans leur manager euh, et ça crée un cercle vertueux derrière.
0: Hum. Bon alors Grégoire, avec tout ce que tu nous as décrit là, de Data Legal Drive, je pense que tu vas recevoir euh, beaucoup de CV après, <rire> après ça.
1: Alors, alors je, je dis tout de suite à tout le monde, mon équipe est, est complète. Ça y est, j'ai monté ma direction.
0: Mais, 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 mais,
1: mais, mais je cherche ah. un stagiaire. Je cherche un stagiaire, euh, je cherche un stagiaire prochainement pour, pour m'accompagner, et puis c'est l'opportunité de, 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 de venir découvrir la vie d'une du, du, belle entreprise comme la nôtre. Venez, <rire> venez chez nous. On, on, vraiment, euh, hier, euh, voilà, il, y avait des, il y a des moments sympas, des petits déjeuners. Là, on va partir prochainement. Je peux le dire, on va partir à Lille avec euh, toutes les équipes. Parce qu'il faut savoir qu'on a une petite particularité chez DLD, c'est qu'on n'est pas uniquement des Parisiens. Alors, on est basé à Neuilly, alors voilà, okay, on est dans l'ouest parisien, mais on a une partie de nos équipes à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, et on est super fiers de ça, travailler pour le aussi Kayser, en région. Ça alors, ce oui, n'est pas voir. uniquement pour le <rire> Kaiser, mais on a euh, des équipes là-bas, de la tech, des CSM, euh, qui, qui bossent là-bas. C'est l'histoire de DLD de, de travailler aussi avec les talents en région. Euh, et ça, c'est euh, quelque chose auquel est très attaché Sylvain euh, et, et tous les membres du CODIR. Et on recrute encore là-bas. Je reviens juste sur un sujet que j'ai pas évoqué tout à l'heure, à côté de, 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 de mon métier de directeur juridique conformité. Bah, j'ai la partie affaires publiques. C'est finalement mon mon dialogue avec tout l'écosystème, avec les associations professionnelles, avec les, les, les associations aussi du monde de, de l'entreprise, Numéum, le MEDEF, aussi bah, particulièrement l'AFGE. Hein, je je co-dirige la commission Digital Data de, de l'AFGE avec Julie léon Dufour hein. Je participe aussi à la, à la Factory du Cercle avec Amélie Dubreau et, et Olivier Bellontrade. Euh, et puis aussi le réseau Fleet French Lawyer Intech. Je salue Pierre, Pierre Landy et, et Audrey Deleris hein, de, de Fed Legal. Euh, et, et, et ça, ça permet on, on échange énormément, par exemple j'ai mis en place le télétravail, on peut revenir aussi sur ces sujets-là hein, euh, au sein de l'entreprise bon, on s'est échangé pas mal d'infos euh, comment on fait, euh, ah ok, j'ai mis en place un accord collectif, euh, forfait jour parce que je fais aussi du social, tu vois, je fais aussi du social dans l'entreprise, je, je, je suis le représentant du, aussi avec Emmanuel, euh, qui est notre directeur général chez DLD, euh, au CSE côté direction et, donc pleine casquette là, voilà. Ouais, en fait, pour le dire simplement, on a plein de casquettes dans l'entreprise. Euh, tous. Que, Quelle est
0: toi, ta, Grégoire, ta, ta vision du, du métier de juriste d'entreprise euh, dans les 5 à 10 ans qui viennent
1: Moi, je reste convaincu d'une chose, c'est que euh, les juristes devront toujours d'abord être des bons juristes sans de la techno. Je reste convaincu que... Euh, euh, les études de droit euh, doivent toujours apporter cette matière théorique euh, parce que ça donne des fondements à l'exercice d'un métier plus tard et à l'exercice de la pratique. Donc, euh, je ne suis pas totalement pour la révolution euh, universitaire où on bascule tout de suite dans une université très pratico-pratique. Mmh. Euh, par contre, euh, c'est vrai que l'université doit, euh, un petit peu, c'est ce que j'ai goûté, euh, j'ai pu goûter ça à HEC avec des, des, des cours de technique contractuelle. Euh, je crois que l'université, euh, demain, elle, elle, elle doit mettre de plus en plus, non pas des, des, des TD où euh, on fait du, uniquement du commentaire de texte, de l'étude, des, des cas pratiques, mais de vivre les choses. Euh, avec le monde de l'entreprise euh, et, et de favoriser, d'obliger les étudiants dès la première année. Moi, c'est voilà, dès la première année, il, ça devrait être obligatoire d'aller dans un cabinet d'avocats, d'aller dans un cabinet chez un notaire, d'aller dans une entreprise. Euh, voilà, c'est parce que c'est là où on commence déjà à construire un petit peu son orientation professionnelle. Je vois beaucoup d'étudiants qui, qui commencent en fait leur stage après leur master 2 ouais, ou leur le master. master 1. Et ouais. ça, c'est regrettable. Moi, j'ai commencé, euh, j'ai fait mon premier stage à la fin de ma deuxième année de droit dans un cabinet d'avocat, pénaliste. Ben, j'ai découvert ce que c'était que le métier d'avocat déjà, euh, un métier de patience, un métier d'écoute, un métier euh, d'analyse, un métier quelquefois très monacal, euh, un métier d'écriture. Euh, et euh, j'ai trouvé ça génial. En plus, c'était un avocat pénaliste, un ancien bâtonnier euh, sur, euh, sur Amiens, qui est euh, Jean Bouly, euh, qui est décédé depuis, mais qui était une grande figure du droit pénal. Et j'allais assister à ces plaidoiries euh, qui étaient des envolées lyriques avec cette capacité de persuasion, le, la force de la parole, du discours. Euh, les, les jurés, je vibrais, je vibrais. Je me dis, waouh, le, les, les métiers du droit, quelle puissance ça a, la, la puissance de la parole, etc. J'ai trouvé ça génial. Et puis après, j'ai ma licence, maîtrise, master, DSS, etc. Et ça a été euh, petit à petit un cheminement que j'ai fait. Je suis allé chez, chez, chez Total à l'issue de ma, de ma licence. J'ai obtenu, j'ai réussi à avoir un, un stage chez, chez Total en, en fin de licence. Et puis après, en, après maîtrise, même chose. Et, euh, et, et tout ça, ça m'a forgé une conviction. C'est petit à petit, ah ouais, le, le métier de juriste d'entreprise, c'est pas mal non plus. Parce que déjà, on est au contact de, de, bah, des différents départements. Je discute avec des gens de la tech, avec des gens du marketing, des sales, etc. Je vois le, la vie de l'entreprise de l'intérieur. Euh, et, ça, ça et, et je participe à une communauté, à, à une, un esprit d'entreprise. Et, 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 et ça m'a beaucoup plu. Ce qui fait que je n'ai pas passé le barreau. Voilà, je, fais, je fais partie des directeurs juridiques qui ne sont pas diplômés du CAPA. Ça n'a pas été pour moi un, je veux dire, un, un frein dans ma carrière. Euh, clairement pas euh, je sais qu'aujourd'hui il y a une culture c'est vrai de mettre plusieurs cordes à son acte et de passer le kappa et puis aussi on a toujours ce serpent de mer de la, la fusion des professions euh, Mais finalement voilà, en donc...
0: fait ce que tu dis c'est que pour construire euh, son projet professionnel rien ne vaut euh, rien ne vaut de, de, de faire des stages en fait dans la, dans la vie ah bah oui, en fait. oui, oui. voilà c'est ça, ça parce que j'allais te, te, te pousser vers ma dernière question euh, qui sont euh, bah justement, tes conseils pour les étudiants en droit qui arrivent sur le marché du travail ou même avant, euh, ce serait quoi ce serait, alors, euh...
1: alors, bien sûr, c'est un, euh, un j'ai parlé des stages, ça c'est essentiel, je ouais. pense que saisissez une opportunité, allez les chercher, c'est le, les premiers moments d'ailleurs euh, quand vous êtes étudiant où vous allez vous vendre et quand vous êtes un étudiant en droit, eh bien euh, aussi être convaincant, euh, euh, c'est des éléments très importants d'ailleurs on, on l'a fait ensemble un petit peu tu, tu, tu avais lancé ton programme euh, euh, Midflex, ouais. Midflex absolument avec le cercle Montesquieu et ça c'est une, une belle initiative parce que ça permet de rapprocher les étudiants des directions juridiques euh, et, et ça c'est super important le, donc, les stages bien ouais. sûr euh, j'en parlais tout à l'heure euh, travailler son anglais euh, ça, pour moi, c'est l'élément essentiel aussi aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai qu'un regret c'est qu'à l'université, on travaillait l'anglais euh, sous, sous forme de lance-pierre. Puis ensuite, bah, en fait, euh, bah, je l'ai bossé en, aussi euh, dans mes expériences professionnelles. Et là, il faut se dire une chose. Je le dis à tous les étudiants les Anglais, comme les Américains, adorent l'accent français l'accent anglais n'ayez pas peur de parler anglais euh, je me ni souviens, de faire des
0: fautes parce qu'en fait de faire ils, des sont, fautes. Ils, sont ils sont parfaitement fou. habitués ils s'en ouais. fichent et, sont, euh, et au et contraire ils, ils sont très ils contents qu'on leur parle leur langue exact. déjà exactement. Et, et eux ne sont pas capables de parler la nôtre donc
1: <rire> exactement façon. et ça c'est une chance parce que vous faites un effort vers une autre culture vous parlez euh, de manière euh, très simple, allez, sujet, verbe, complément. Euh, et puis ensuite, vous aurez petit à petit dans la nuance, mais parlez, 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 parlez. Un autre conseil que je donnerais aussi, mais alors ça, c'est personnel. J'aime beaucoup le théâtre. Je fais du théâtre euh, avec, euh, avec mes enfants. Euh, et euh, l'expression du corps, l'expression, le langage non-verbal, euh, la maîtrise de soi, euh, de son corps, c'est aussi des éléments très importants aussi qu'il faut, qu faut avoir. Et, et c'est vrai que quand vous êtes en négociation contractuelle, quand vous êtes dans une discussion, quelquefois qui peut être assez tendue, eh bien, il faut maîtriser à la fois son verbe et puis il faut maîtriser aussi son corps. Il faut maîtriser son langage non-verbal. On est euh, des êtres euh, de chair avec toute notre humanité et on peut être les plus talentueux du monde d'un point de vue juridique. On, est, on reste aussi des des êtres humains et euh, avec euh, nos tempéraments respectifs et, et aussi bien se connaître soi-même, c'est très important. Donc, il euh, n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, exactement.
0: exactement, en avant. Merci beaucoup pour ta confiance, pour tout ce partage très, très riche, tes conseils précieux. Et puis, bah, que te souhaiter une très belle continuation à Data Legal Drive et à toute ton équipe. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. puis, à très vite en 2022, À bientôt, les À très
1: vite. Merci beaucoup, Delphine. Je suis ravie. À bientôt.
0: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre fidélité et je suis très heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, ça me fait très plaisir. Il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, mais on se retrouve dès le 5 janvier pour une nouvelle année 2022 et surtout, plein de surprises